0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Lavarse las manos después de ir al baño debe ser una de las prácticas más universales que existe, o al menos eso quiero creer cada vez que saludo a alguien. Sin embargo, hubo un momento en la historia de nuestro planeta en el que lavarse las manos no tenía absolutamente ningún sentido. Y eso fue hace relativamente poco tiempo atrás. Antes de 1850, los virus y las bacterias no existían para nosotros. No los habíamos identificado y mucho menos los habíamos relacionado con las enfermedades infecciosas. Que en esa época eran por lejos la causa de muerte número uno. Cólera, influenza, sarampión y otras causaban estragos en la población humana. Pero sin embargo, como no reconocíamos a los virus y las bacterias, lavarse las manos era algo ridículo, incluso entre los médicos. La historia que les voy a contar el día de hoy es justamente esa, la historia del lavado de manos y de cómo no hacerlo fue finalmente lo que mató a Garfield. El capítulo de hoy, el segundo de la ciencia pop, se titula Listerine y la muerte de Garfield. <risa> Y recuerden que pueden apoyar este podcast a través de mi página en Patreon. Para eso, vayan a www.patreon.com slash pop Hasta hace muy poco tiempo atrás, la inmensa mayoría de las muertes en nuestra especie era por enfermedades infecciosas. Cólera, influenza, sarampión, viruela tuberculosis y otras enfermedades, eran las responsables de la inmensa mayoría de las muertes. Y eso comenzó a cambiar recién en 1846, cuando el médico húngaro Ignaz Semmelweis fue contratado por el Hospital General de Viena y quedó a cargo de sus dos clínicas de maternidad. En aquella época se asumía que las enfermedades no eran otra cosa que la manifestación de los miasmas, los vapores pestilentes que salían de las ciudades, que estaban llenas de gente que se moría por causas que no comprendíamos todavía. La enfermedad, por lo tanto, no tenía una base biológica. Los virus y las bacterias no existían en nuestros libros de biología, y básicamente inventamos algo que nos dejara un poco más tranquilos. Los miasmas eran ese algo, y por lo tanto, en aquella época, como no conocíamos ni a los virus ni a las bacterias, tampoco conocíamos mecanismos que nos pudieran proteger de las infecciones causadas por estos patógenos y mucho menos de las muertes que podían producir en la población general. Y cuando Ignaz Semmelweis asumió el cargo de director de las clínicas de maternidad en el Hospital General de Viena, se enfrentó a un tremendo problema. Verán, la clínica 1 era atendida exclusivamente por hombres, ya que la clínica 1 era atendida por médicos y en aquella época solo los hombres podían estudiar medicina. Mientras que la clínica 2 era atendida por mujeres que eran parteras y se dedicaban exclusivamente a ayudar a que nacieran las guaguas. El gran problema era que la clínica 1 y la clínica 2 estaban afectadas por una gran incidencia de fiebre postparto. Después del parto, las mujeres experimentaban un cuadro de fiebre de origen desconocido y muchas veces morían por eso. Evidentemente se trataba de una infección, pero nadie sabía lo que era una infección. La clínica 1 y la clínica 2 se turnaban para atender los partos. Si ustedes llegaban el día lunes, por ejemplo, al Hospital General de Viena y necesitaban que los ayudaran con un parto, iban a entrar a la clínica 1. Pero si llegaban el día martes, iban a entrar a la clínica 2. Así las clínicas se iban turnando y garantizaban que ambas recibirán pacientes porque finalmente se trataba de un hospital clínico y la idea era entrenar tanto a los médicos como a las parteras. El gran problema era que la tasa de muerte posparto por infecciones era superior al 10% en la clínica 1, pero rondaba el 2% en la clínica 2. En la clínica 1 morían 5 veces más mujeres que en la clínica 2 y nadie sabía por qué. Semmelweiss estaba tremendamente aproblemado con esto y la peor parte era que se observó que incluso las mujeres que parían en la calle morían con menor frecuencia que aquellas que lo hacían en la clínica 1 y este era un hecho que se conocía. De hecho, muchas mujeres preferían parir en la calle antes que internarse en la clínica 1. Semmelweis trabajaba, como les decía, en un hospital clínico y la atención era gratuita siempre y cuando el parto ocurriera en la clínica. Eh, porque evidentemente esto ayudaba a que los estudiantes entrenaran. Sin embargo, muchas veces el parto ocurría camino a la clínica y en esos casos también se atendía de manera gratuita a las mujeres y a sus hijos. Semmelweis notó, sin embargo, que las mujeres que tenían dinero preferían parir en su casa con la ayuda de una partera y luego se iban en carraje a la clínica diciendo que el parto había ocurrido en el camino. De esa forma, garantizaban tener atención postparto gratuita, pero se ahorraban el dilema de tener que parir en la clínica número uno. ¿Por qué las mujeres que parían en esa clínica desarrollaban fiebre postparto y morían con mayor frecuencia que las mujeres que parían en la calle? Semmelweis estaba completamente atormentado por esto y no lograba entenderlo. Este hecho le producía una gran desazón y de hecho no dejaba de hablar de eso. Se obsesionó con el tema y todas las conversaciones que tenía derivaban en uno u otro momento acerca del caso de las muertes que ocurrían en la clínica número uno. Ignaz Semmelweis estaba completamente atormentado por esta gran diferencia en el caso de muertes por fiebre posparto en sus dos clínicas. Y el nivel de estrés era tan alto que el 2 de marzo de 1847 decidió tomar unas pequeñas vacaciones. Y se fue a Venecia, pensando que el arte le ayudaría a olvidarse de su dilema. Volvió el 20 de marzo a Viena y se enteró que otro médico amigo de él, Jeikov Koyeshka, había muerto. Y esa muerte resultó clave para resolver este misterio. Resulta que jakov Koyeshka enseñaba medicina forense y tuvo un accidente haciendo una autopsia. Eh, un estudiante un poco torpe pinchó la mano de Koyeshka con el bisturí con el que estaba haciendo la autopsia. En aquella época, sin sistemas de refrigeración, los cadáveres se podrían rápidamente y estaban llenos de bacterias. El problema es que ellos no lo sabían. El estudiante que pinchó la mano de Koyeshka le causó una gran infección. Y en la descripción de la muerte de Jacob Koyeshka se describe lo que hoy conoceríamos como una septicemia y eran exactamente los mismos síntomas que tenían las mujeres que morían con fiebre posparto. ¿Podrían ser los cadáveres los culpables de esa fiebre? Para Semmelweis este caso resultó clave, porque en la clínica número uno, donde eran mayores los casos de muerte por infección posparto, trabajaban solo médicos, que además eran los que trabajaban con cadáveres, pues eran los que hacían las autopsias, a diferencia de las parteras, que nunca trabajaban con cadáveres. Y recordemos que la clínica 2, que era atendida por parteras, tenía una tasa de mortalidad por fiebre posparto muchísimo más baja que en la clínica número 1. En ese momento, Semmelweis desarrolló un concepto, las partículas cadavéricas. Semmelweis se convenció de que había algo de los cadáveres que pasaba a las mujeres durante el posparto. Sin embargo, no tenía la más mínima idea de qué se podría tratar, por eso ese nombre partículas cadavéricas. Lo que sí logró demostrar era que el olor a putrefacción que quedaba en las manos de los médicos después de hacer las autopsias salía si los médicos se lavaban las manos con una solución de hipoclorito de calcio. Semmelweis ordenó que todas las personas de la clínica número 1 debían lavarse las manos antes de los partos, hasta sacarse el olor a cadáver de las manos. Esto hizo que la tasa de muerte por fiebre cayera a los mismos niveles de la clínica número 2, ciertamente un gran logro, y que logró resolver el tormento de Semmelweis con respecto a la alta tasa de muerte que había en la clínica número 1. Sin embargo, el problema era el concepto de partículas cadavéricas. Los médicos pensaban que Semmelweis estaba loco, no existen las partículas cadavéricas. Hubo muchas burlas. Particularmente a la idea de lavarse las manos ¿Qué ridiculez era esa de lavarse las manos? ¿Para qué? Semmelweis tuvo una crisis nerviosa Puesto que estaba seguro Que su intervención, esa de lavarse las manos Podía salvar muchas vidas Y sin embargo la comunidad médica Lo ridiculizó Eso le generó una crisis nerviosa Y fue internado en una clínica psiquiátrica Sin embargo y de manera paradójica Durante un forcejeo con un guardia de esa clínica Sufrió una herida en la mano La herida se infectó e Ignace Semmelweis murió por septicemia el 13 de agosto de 1865. Justo para aquella época, Louis Pasteur estaba desarrollando su teoría germinal de las enfermedades. El trabajo de Pasteur junto con el de Robert Koch fue fundamental justamente para levantar esta teoría, Existían microorganismos, que conocemos como virus y bacterias, que son los responsables de causar enfermedades. Sin embargo, la idea era tremendamente novedosa en Europa y por lo tanto costó que se asentara. El mismo año en el que Ignace Semmelweis murió, en 1865, el cirujano británico Joseph Lister puso en marcha algunas ideas que había tenido después de leer los estudios sobre microorganismos del científico francés Louis Pasteur, donde se desarrollaba la teoría germinal de las enfermedades en reemplazo de la teoría miasmática. Pasteur recomendaba usar filtración, calor o algunos productos químicos para eliminar microorganismos. El problema es que Joseph Lister era cirujano y por lo tanto filtrar o hervir a los pacientes no era muy buena idea. Sin embargo, el uso de productos químicos sí podía ser útil. El ácido carbólico, de hecho, hoy conocido como fenol, era un producto que se utilizaba, por ejemplo, para limpiar los ductos del agua de drenaje. Se usaba el ácido carbólico básicamente porque después de aplicarlo, el olor a descomposición se iba. Y a Joseph Lister se le ocurrió, por lo tanto, que el ácido carbólico podría ser bueno para matar microorganismos. Y puso en práctica esta idea por primera vez para tratar las heridas de un niño que había llegado con una fractura expuesta al hospital. En aquella época, una fractura expuesta era básicamente una condena de muerte. Nadie se salvaba justamente producto de las infecciones. Sin embargo, la intervención de Joseph Lister, quien aplicó algunas compresas untadas en ácido carbólico, fue lo que permitió salvar a ese niño. La intervención fue un completo éxito y Joseph Lister publicó sus hallazgos. Además, inventó un aparato especial para rociar fenol al instrumental quirúrgico y también al pabellón. Además, promovió el lavado de manos lo que resultó un poco complejo en aquella época se trataba de ideas demasiado progresistas. Esto de andar esterilizando las cosas no tenía tampoco mucho sentido. Y así como Semmelweis, Lister fue el blanco de las burlas. La teoría germinal todavía estaba en un estado muy temprano de desarrollo. Además, hay que agregar un hecho que es relevante. Joseph Lister escribía muy mal, y por lo tanto, tanto sus charlas como sus papers no eran muy leídos. Eh, básicamente, le faltó comunicarse mejor, y eso hizo que todos estos avances penetraran lentamente en Europa y mucho más lento en Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día, Joseph Lister es considerado el padre de la cirugía moderna y llegó a ser presidente de la Royal Society. Finalmente, hacia el año 1900, se reconoció su tremendo aporte en este campo, pero como les decía, sus ideas progresistas y muy mal explicadas costaron mucho asentarse, particularmente en Estados Unidos. Allá, la teoría germinal de las enfermedades, que fue publicada originalmente en francés y en alemán, todavía no había sido aceptada hacia finales de 1800. Tampoco las ideas de Ignaz Semmelweis o de Joseph Lister, bueno, las de Lister un poco... Resulta que en 1879, el químico Joseph Lawrence, en Estados Unidos, creó un antiséptico de uso general, el que fue bautizado como Listerine en honor a Joseph Lister. Inicialmente, este desinfectante se comercializó con muy poco éxito para limpiar pisos, pero eso cambió en la década de 1920, cuando se promovió su uso para la higiene oral. En aquella época, la halitosis era un problema tremendamente transversal y el listerín se convirtió en un tremendo golazo comercial. Sin embargo, todo esto pasó demasiado tarde para el protagonista de nuestra historia, Garfield. El presidente, no el gato. James Garfield fue electo como el vigésimo presidente de Estados Unidos en marzo de 1881 En su campaña por la presidencia Se involucró un simpatizante del partido republicano Sin muchas luces Pero con bastantes ganas de hablar Llamado Charles Guiteau Que había escrito un discurso Para apoyar al otro precandidato republicano Pero que finalmente acomodó para Garfield Ese discurso solo lo dio un par de veces Y en una ocasión incluso no logró terminarlo Por lo nervioso que estaba en aquella época, las campañas presidenciales no eran como hoy. Si bien se publicaban y se pegaban afiches en las calles, parte importante de la campaña dependía de voceros y embajadores, gente que daba incendiarios discursos en las plazas y en las calles, dando sus argumentos para apoyar a uno u otro candidato. Y Charles Guiteau se había dado a esa tarea, evidentemente buscando una recompensa. Guiteau pensaba que si el candidato al que él apoyara ganaba la elección, merecía que lo nombraran cónsul en París. Un cargo demasiado importante teniendo en cuenta el aporte de digital en la campaña de Garfield. Eh, la verdad es que su discurso no fue para nada exitoso, y él en sí era un tipo extraño. En algún momento estuvo en una secta religiosa y estafó a muchos de sus clientes en el trabajo que tenía en cobranzas. Se casó, pero su mujer lo dejó debido a sus acciones violentas. Plagió un libro y se cambió de partido político para apoyar a los candidatos que él creía tenían más opciones de ganar, porque eso en el fondo le podría también facilitar un poco la vida a él. Tenía delirios mesiánicos y sentía que era un enviado de Dios. Y obviamente estaba convencido que su discurso había sido fundamental para la victoria de James Garfield. Discurso que, como les conté, había sido escrito originalmente para otro candidato. Charles Guito fue en innumerables ocasiones a la Casa Blanca a reclamar el cargo que él pensaba que se merecía, por el que supuestamente era su gran trabajo durante la campaña de James Garfield. Sin embargo, evidentemente, cada vez que fue, lo echaron a patadas. Esto finalmente terminó por enfurecer a Charles Guito, quien decidió asesinar a James Garfield. Sin embargo, él no lo contaba así, él decía que Dios le había dicho que matara al presidente de Estados Unidos. Con esta idea en la cabeza, Charles Guiteau compró una pistola. No compró cualquier pistola, compró una pistola bonita, elegante, porque él estaba seguro de que esa pistola iba a terminar en algún museo. Comenzó a seguir al presidente en todas sus presentaciones públicas, y durante semanas lo siguió. En aquella época, la seguridad de los presidentes no era como la que existe el día de hoy, y por lo tanto, acosar al presidente de Estados Unidos era muchísimo más fácil de lo que sería el día de hoy. Finalmente, el 2 de julio de 1881, el presidente James Garfield y parte de su gabinete se disponía a tomar un tren en Washington, D.C. para irse de vacaciones. Como les digo, la seguridad no era lo que es hoy y era mucho más fácil acercarse al presidente. Guito se acercó por detrás de James Garfield con la pistola en la mano y le disparó dos veces. Una bala dio en el brazo del presidente, pero la otra le atravesó la columna, le fracturó una costilla y se alojó detrás del vaso. Sin embargo, a pesar del dolor que James Garfield sentía, no se trataba de un disparo fatal. Rápidamente se le dio atención médica a James Garfield y se mandó llamar a su amigo personal y médico, Dr. Dr. Bliss. Eh, su primer nombre era Doctor. Se llamaba Doctor y era un doctor, así que es Dr. Dr. Bliss. Menos mal que al tipo no se le ocurrió estudiar arquitectura. Por esa época, aún no era aceptada totalmente la teoría germinal de las enfermedades y tampoco los preceptos de Joseph Lister. Esto, a pesar de que el mismo Joseph Lister había estado 10 años antes en Estados Unidos, dando a conocer sus hallazgos. Sin embargo, entre los médicos del presidente no había personas que adherieran a la teoría germinal de las enfermedades mucho menos a hacer cirugías en condiciones de esterilidad y tampoco a esta extraña costumbre de lavarse las manos. Rápidamente el presidente de Estados Unidos fue llevado a su casa y ahí los médicos comenzaron a intentar extraer la bala del interior del cuerpo del presidente usando los dedos y sin lavarse las manos. Este permanente hurgueteo de la herida causó evidentemente una infección tremenda y fue eso finalmente lo que resultó fatal para el presidente de Estados Unidos. En pleno verano, su estadía en la Casa Blanca se hizo insoportable. En aquella época logró disfrutar de un par de inventos que fueron creados de manera muy acelerada pensando en él. Uno de ellos fue el aire acondicionado, un sistema muy primitivo, pero que permitió bajar la temperatura de la pieza en la que el presidente estaba internado. Y el otro invento, que pudo de hecho haber cambiado el destino del presidente de los Estados Unidos, fue un detector de metales que fue diseñado y construido por Alexander Graham Bell. Algunos de los asesores del presidente sabían que Graham Bell estaba trabajando en un detector de metales y rápidamente le pidieron que fuera a la Casa Blanca. En aquella época, sacar la bala se consideraba como fundamental para salvar a alguien que había sido herido por un arma. Sin embargo, la bala estaba alojada en un lugar donde la verdad no resultaba tremendamente peligrosa y no era lo más importante, sin embargo, el Dr. Dr. Bliss estaba convencido que lo más importante era sacar la bala del cuerpo de Joseph Garfield. Dr. Dr. Bliss tenía una idea acerca de dónde estaba alojada la bala, y por lo tanto, pidieron que Alexander Graham Bell viniera básicamente a confirmar sus sospechas. Graham Bell ya había probado este detector de metales, y cuando lo llevó a la Casa Blanca, básicamente no funcionó, daba un ruido extraño y fue imposible localizar la bala. Graham Bell se sintió muy molesto con esto, tomó un arma y fue a una carnicería, disparó varias veces sobre distintos trozos de carne, y sin saber dónde estaba la bala, después la detectó de manera correcta usando su detector de metales. Volvió a la Casa Blanca nuevamente a intentar encontrar la bala en el cuerpo del presidente de Estados Unidos, y nuevamente fracasó. El detector de metales daba un ruido extraño. El gran problema fue que Alexander Graham Bell no sabía que el presidente de Estados Unidos estaba en una cama, cuyo colchón estaba sobre un fuelle metálico y por lo tanto lo que él estaba escuchando era todo el ruido de fondo de los fuelles metálicos que estaban por debajo del colchón jamás iba a ser posible encontrar la bala usando un detector de metales en esas condiciones eso hizo que Alexander Graham Bell fuera ridiculizado por este invento que no servía y que hizo perder valioso tiempo sin embargo la peor parte fue el hecho de que los médicos hurgaban permanentemente la herida de Joseph Garfield sin lavarse las manos esto fue finalmente lo que causó una infección severa, lo que generó una septicemia con muchísimo dolor y fiebre para el presidente de Estados Unidos. Finalmente, el 19 de septiembre de 1881, y gritando de dolor, Joseph Garfield murió. Charles Guiteau declaró más tarde, Los médicos mataron a Garfield, yo solo le disparé. El 30 de junio de 1882, Charles Guiteau murió en la horca, su cerebro fue retirado y examinado y hay algunos médicos que creen que pudo haber sufrido de neurosífilis un cuadro que afecta al cerebro y que es causado por la sífilis eso podría explicar en parte su comportamiento violento sin embargo esta historia es una tremenda lección sobre lo importante que resulta lavarse las manos, pero al mismo tiempo sobre cómo la historia de esta intervención médica, tremendamente sencilla y que probablemente es la que ha salvado más vidas en la historia de la humanidad, costó un montón que se consolidara. El día de hoy se considera que el lavado de manos es la práctica de salud pública más relevante que existe y particularmente en esta época en donde estamos enfrentando esta epidemia de coronavirus. Más que comprarse una mascarilla lávense las manos La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Micrae, la primera marca de dermocosmética chilena. Su crema facial anti-envejecimiento contiene el extracto único Bioalgi, creado en Chile en base a lo mejor de la microalga clorela. Su concentrado tiene propiedades que generan efectos nutritivos y directos sobre tu piel. Vayan a www.micrae.cl y podrán comprar con un 15% de descuento si utilizan el código promocional Ciencia Pop, todo junto. Micrae, dermocosmética basada en ciencia.